1: 好，伴随着这首秘密 Secret， 我们这个公司人说呢，又跟大家见面了。隆重介绍一下，今天我的搭档，呃，美女编辑小磊同学。这个歌我听过呀，在节目里。是吗？啊，你你是又又突然由不高兴又转为高兴？我现在选歌跟奥姐的品味已经这么像了吗？是吧？啊，
2: 不，主要是因为这首歌，我觉得实在是太契合我们今天的话题了。哎
1: ，嗯，为什么呢？你要跟大家袒露一个深藏多年的秘密。<笑>
2: 哎呀，我的秘密估计大家就感兴趣的人没有那么多。我觉得像那些可能商界大佬、那些企业家的那些秘密，可能大家会更感兴趣。你看我们
1: 的编辑现在这个语言组织能力是吧？正常的从个人的一些经历转向我们节目的主题。呵
2: 呵<笑>然后像我们今天就哎，就因为很多在公司里面就有很多事情，可能我们都觉得哎比较神秘，就有很多事情是一些可能私密的，我们并不能窥见的。然后，老
1: 板的老婆。
2: 对，然后其中有一个，就明明是跟我们在一个大厦里面，然后明明是跟我们在一起的，但是我们还完全，你说像老板的老婆，那毕竟可能他要不来公司，确实不太容易见着
1: 。但是我们就在每天工作的大厦当中，可能有那么一两间屋子，对，是这个公司里百分之九十九的人都没有去过的
2: 。对对对，就是老板的办公室，而且大家肯定还特别好奇、哎
1: 。所以呢，这个我们也会注意到，其实老板办公室的布置也会反映出老板的个人风格呀、啊、管理水平啊，甚至生活方式。方式，比如说举个例子，企鹅啊，腾讯的首席执行官马化腾的办公室呢，就跟他的为人一样，非常的低调，甚至很少有人进出过，他也不太欢迎。就是记者呢会去他的这个办公室里做专访，往往都是约在其他的地方
2: 。对，我觉得可能也就是因为这个办公室其实是能体现出来他的一些性格或者他的一些就是想法的，所以好像这些大佬们都不太愿意暴露自己的办公室。比如说像就就我们有一期走进公司，然后是去三六零嘛，然后呃周鸿祎的办公室，然后也是那一层好像都是就是。电梯是不停的，就没有电梯的，就大家都不太确定在哪层
1: 。哦，对对对，对对就是说这个想正常的，就是想进入到他办公室，是基本上是不太可能的
2: 。对，然后呢，可能就是像只有一些高层的一些管理人员什么才有可能进去，像可能普通的员工都是不太了解的。
1: 嗯，就是想上访都找不着门、嗯、是吧？这个今天呢，我们也为大家分享一下，就是我们呢，当然也都。没太去过哈、啊，从一些这个媒体的报道当中啊，或者说一些同行的介绍当中，大家熟悉的这些商业大佬的办公室，大概是一个什么样子的呢？我们先从这个娃哈哈集团这个创始人宗庆后先生来看，他的办公桌上、书柜里最多的一样东西。不是书，而是饮料瓶。他自己也说：“我是这个世界上可能喝过饮料最多的一个人。
2: ”对，而且就好像他是出国呀什么，就反正只要去任何一个地方，只要见着他没喝过的饮料，然后他就全部都会要尝一遍。嗯，嗯、呃，就是可能为了自己的呃，就是这个呃企业的这个缘故，所以呢，在他的办公室里头真的是密密麻麻摆满了各种饮料瓶然后说的就
1: 跟你见过似
2: 的，在照片上见过
1: 。哎，你看，就是每不同的人会有他的特点。你再看这个。呃呃，亚洲首富李嘉诚呢，他的办公室门前是挂着一副金属篆刻的长江流域图，也是因为跟他的公司长江实业嘛实业是有关系的。嗯、而且呢，这个办公室也是被外界称为世界上最神秘的办公室之一。据介绍呢，是必须要有特定的保安人员陪同，要刷这个密码卡，否则连电梯都是无法到达的。
2: 对，就像我们当时去三六零的时候，它那个电梯就不像咱们可能正常一二三四五六七，就它有一些是那种就电梯那一层直接是空白的，或者有一些奇怪的英语的标注。对，就是你完全不知道这些层是哪一层。啊、我,见
1: 我见过，有的电梯就是说，你看你点亮某一个是点不亮的，啊，对对对但是你你刷一种有权限的卡刷一下，再点可能就是点亮，在那一层才可以停留，<对>否则那一层就是直接忽略过去。
2: 对对对，确实是这样。嗯然后呢，而且像这个，就李嘉诚的办公桌上是有六部电话的，嗯、就分别是有不同的作用，比如说像就是星
1: 期一到星期六每天打一部，
2: <笑>没有星期天不
1: 上班是吧？
2: 比如说像他第一部可能就是只有他的至亲，然后亲人呀、好朋友什么的才能给他打打进来电话，然后第二部又是什么什么，第三部可能是什么合记黄埔什么什么，<吧>对对对，就他不不同的权限。
1: 嗯，像我我找他就是打手机了，<笑>这个开个玩笑哈。另外呢，这个我们通过一些媒。体。的报道呢，也看到这个李嘉诚办公室，他的座椅右手边的墙上呢有两幅字画，一幅呢是郑板桥的竹声萧萧，另一幅是书法。这个内容呢是出自左宗棠的一个说法，他写的是呢愿，呃发我来啊，你来你来你来，你来你来
2: <笑>发上等愿，结中等缘，享下等福。则高处立，寻平处住，向宽处行。这个其实是，也就是因为，其实就左宗棠当时这个就说的这个话，可能。就也不是有太多人知道，但是就是因为李嘉诚，然后特别的就他特别欣赏这一段话，嗯、所以呢，就这个现在好多人也都就是对于这个话也比较膜拜。嗯，
1: 嗯这可能也是因为经过一次二次传播是吧？再加上咱们节目的一宣传，就更多的人知道。<笑>好，再来说一个不差钱的哈，嗯、这个万达集团董事长王健林呢，他比较热衷于日艺术品的收藏，所以呢，在自己的办公室就会悬挂了一幅石齐的画作山水。而且按照现在的市场价，这一幅画的价值也已经突破了两千万了
2: 。对对对，然后同样是也是这个地产公司的，就像恒大地产集团董事局主席许许家印。其实许家印他本人也是一个个性非常鲜明的人。然后呢，就说他的办公室被评价是最像迷宫的办公
1: 室。家里我就是趁房子是吧？就有的是。<笑>来了一趟，这个有这个媒体说呢，就办公室就是三道门是吧？然后呢还会分开很多区域，据说是办公区超大，办公桌也是超大。
2: 对，就说好多那个新员工，然后可能第一次进许家印的办公室，就被许家印可能就说，哎，谁谁谁，你来我办公室一趟。然后进去，我还没见着人，已经都吓傻了
1: 。对，或者还没正式就吓傻或者还没走到里边就已经下班了，那到点了哈。<笑>这个再来看这个同样是地产商哈、啊，万科集团董事会主席王石呢，他的办公室。最大特点就是书多，完全是一个现代化布局的一个书房，整整两面墙全是书，里面除了管理的、建筑类的，还有人文的、历史的呀、时尚的等等等等。对，就是爱看书。
2: 对，肯定他非常爱看书，而且还有一点就是，像王石他本人也是特别喜欢运动，这个大家肯定都知道，登山呀、啊、什么的。所以就他那个办公室里头，其实也是一个是他可能进去后他独立的办公间，然后外头还有一个就类似于会客间的这种。嗯、像他那个会客间的话，也是摆的一个自行车，当然肯定是价值不菲的那种自行车。啊、对，就总体的装饰，反正给人感觉就是还比较现代化的那种。嗯
1: ，再来看看这个笃信风水的阿里巴巴集团创始人。马云呢，他的办公室有点像北京的七九八艺术区，里面有高大的木马，摆在地上的马云像，而且呢还有这个西式的、中式的笔墨纸砚，非常的天马行空
2: 。对，马云这个人，他这个
1: 风水有更多的介绍吗？他就对自己风水的一些，嗯
2: ，他的这个办公室具体这个风水是怎么来？就排设的呀什么这个不太清楚，但是呢，就是他个人是特别特别相信风水的。就他在一次公开场合，他就意思就是说，反正不管你们信不信，我是特别信风水。所以就说到可能他在一开始挑这个，呃，就是首先挑这个整个办公的大厦的时候，就会去看这块的这个风水好不好，然后摆设呀，是不是冲着
1: 道啊，是不是临着街啊之类的。他很讲究这些。然
2: 后所以他自己的办公室可能里头肯定这些也是特别讲究。的、嗯
1: 。说到风水啊，我相信啊，就是。刚才咱们介绍了很多人哈，他展示给外界的可能只是说他想展示的地方，可能他里边也会有一些这个玄妙的地方在，但是不愿意让外界知道。比如说，我就曾经采访过一位私人企业的老板，他也是这个比较信风水啊，找这个风水大师给他看。风水大师看他的这个面相啊，什么生辰八字啊，说你呢就需要一个，呃，你你的公司要想旺，你需要两样东西，一个一个是玛瑙，一个是水。所以呢，他就在自己办公室上摆了一个这个，呃，就是一种工艺品，上面既有玛瑙，然后还有流水这样的东西，然后方位必须要朝向哪，就别人给他收拾桌子的时候，其他东西是可以随便动，这个是一定，那个角度分毫是不能动的。但是后来呢，这个公司也是干的特别烂。
2: 哈哈哈就像哎呀，风水你知道吗？真的是像这种呃，可能像那种大佬真的是特别讲究。就像呃，就我前一阵子去那个雍和宫，哦不不不是雍和宫，是那个恭亲王府，就是和珅对恭王府，然后那个和珅之前的府邸，然后其中有一个就是康熙当年赐给他的一个福字，然后据说那个福字的风水就是特别特别的好。然后当时导游就说，可能像普通老百姓不会太在意这个事儿，但是对于不管是做官的还是就是经商的，对于他们来说，就这个是一个特别重要的事情，就会特别信风水，就希望自己的企业啊什么的能有，就是这个风水好的话，希望企业能发展
1: 的更好。嗯，这也是一种愿望哈。对。我们再来说这个互联网企业，奇虎三六零公司董事长周鸿祎呢，呃，办公室呢也非常有个性，他办公室里边呢自己做了一个待客的小花园。嗯。然后他也非常欢迎别人在这里跟他交流啊，而且还有一套价值不菲的音响。对。嗯
2: 、然后就刚。刚才可能说到的这两个都是就国内的互联网公司，然后呢，就说到这个国外的互联网公司的这些大佬，就比如说像哎苹果的这个前 CEO 乔布斯呢，就他就特别不喜欢家具，所以在他的办公室里头基本上是没有家具的，只有桌子和书柜，其他的就没有任何家具
1: 。那那就是但凡是不能不站着办公，要不然凳子也就不要了啊。对。<笑>再来看这个前微软 CEO 比尔·盖茨呢，办公室也是明亮简洁，除了基本的家具，几乎没有什么摆设。嗯
2: 。然后呢，像 Facebook 的 CEO 马克扎克伯格，他就压根没有自己的办公室，就他直接就是只有一个工位，然后和他的那个员工们，大家全是在一起，就在一个开放的这种办公区里头。我觉得就。就是看到这些哈，就有一个感触，就是一个是互联网公司和这种传统企业，还是这个在可能老板的这个因为思维，他们上头就不太一样，所以这个办公的布置上也是有挺大差别的。就可能互联网公司它更天马行空，然后更随意，这种个人的个性，然后体现的会更明显一些。嗯
1: ，好，时间的关系呢，我们先进行一段广告，之后呢来继续为大家交流的是。我们参观老板办公室，通过老板的不同的摆设，可以知道他不同的性格和爱
0: 好。
1: 好，北京时间是六点三十二分，欢迎回来，这里是中央人民广播电台经济之声天下公司的公司人说，我们来为您说说老板们的办公室。我记得我之前呢，呃，看过这个美剧当中，呃，福尔摩斯跟华生的一段对话。然后福尔摩斯这个华生问福尔摩斯说：“你为什么每次破案的话，你总能发现别人发现不了的东西？”然后福尔摩斯就问华生说：“我们住的这栋公寓，这个有多少楼梯？”华生说：“我不知道啊。”然后福尔摩斯就说：“所以说你只是在看，而我是在观察。所以说，我开这个厂的目的是什么呢？来说说老板们的办公室，<笑>不是大家进到老板,老板办公室，<了>办公室以后你也要注意观察。就是说，如果说你看到他的桌子上或者这个书架上摆的都是基本上是家人的照片。”太太呀、啊，孩子的照片，那就说明他可能是比较在乎家庭。你平时跟他如果没在电梯里遇到的时候，你就可以大大方方的问一问这个孩子这个学习的情况啊，跟家人度假的情况啊，这可能是他比较爱谈的。但你如果去老板办公室以后，发现他全是跟社会名流的合影，什么各种大腕啊，什么合影，可能呢他比较在意的就是自己的人脉很广，这是他骄傲的地方，可能这也就是他需要被别人称赞和提起的。东西，这个以后再跟老板打交道的时候，你就会有一点点的方向性，嗯，是不是很有道理
2: ？对你，你是在教大家怎么在工作中做一个有心人，是吧
1: ？懂得观察，<笑>所以刚才我们说到了，其实老板们不同的这个布置。也是反映出各自各自的个性的不一样，各自的喜好的不一样、
2: 嗯。对，而且我们也还说到一点，像可能不同的行业，然后呢不同的性质，然后这样子的公司的话，老板办公室的布置也会就是比较大相径庭。诶、哎，像我知道，就是比如说像那种诶、哎，在那种时尚的那种公司里面，就是跟时尚有关的那种公司里面，嗯、像他们的呃办公室，就我之前接触的一个老板，他的那个办公室就特。比如说后现代风那种感觉，就可能、啊就是、艺
1: 术品那种，大家看不太懂
2: 。对，嗯、但是呢，就是你又会觉得，哎，这肯定是一个那种很有艺术熏陶的那种办公室。啊、就我觉得，真是就是不同行业，然后不同性质的公司，可能这种差别还是挺大的
1: 。但我觉得，可能政府官员的办公室又会是另外的一种感觉。嗯、对，对吧？嗯。嗯好，今天呢，我们也是采访到了这个一位在外企工作的袁月哈，呃，月月，他<对>说呢，外企老板办公室的典型标签就是。简洁明亮，我们来听听他的介绍
0: 。一般老板的办公室都会选择视野比较好的一个角度，然后朝向会比较好，这样子光线会很足。同时呢，视线会比较好一些，一般都会选择高一点的楼层。从面积上来说的话，一般都是呃十五平到20平这样子的一个范围吧，也不会特别的大。他们办公室内的摆设也会比较的简单，传统的呢就是一个可升降的办公桌，因为外企很多时候用笔记本电脑呢，对颈椎老是坐着不太好。那老板们肯定都会有一个可升降的，那么他们可以站着来办公，同时也可以把桌子放低了之后进行一个开会。其他的摆设在办公室内比较简单啦、啊，一般就会有两把额外的椅子，进来的时候开会用的，然后有白板，有一个更衣柜，然后当然八爪鱼的电话是少不了的，然后绿色植物
1: 。月月还说呢，国企和私企老板办公室通常就比较大了，而且个人风格比较强烈。
0: 外企老板的办公室一般都很简单，国企和民企的老板们的办公室面积非常的大，有皮沙发，然后有茶几，背后肯定是清一色的大书柜，然后摆满了各式的书本，超大办公桌。在外企的办公室里呢，基本上是没有烟灰缸、饮水机的，那一般茶水呢是由老板们自己出来到茶水间去倒咖啡呀、倒茶水，同时也是跟员工的一种交流，或者由秘书来做。那国企的办公室和民企的办公室呢，也分很多种了。有的单位是办公室里面有冰箱、有吃的、有喝的，还有我们叫的茶案。老板们的办公室里是可以泡茶、饮茶来聊天，这样的一个比较宽松、舒适、更加自由或者说个人化的一个风格在里面。很多。民企老板一般不太会把自己家庭的照片和小孩的照片放在放在办公室，而一般外企的老外呢，很喜欢把这个放在他的办公室，作为一种很好的一个家庭氛围的一个展示。<音乐>
2: 哎、你觉不觉得，除了就是说这个办公室里头具体的怎么布置以外，还有一个我觉得也特别能反映这些大佬的性格，就比如说他办公室里头的东西是相对简洁，然后中规中矩，比如说没有必要放的我就不会放，然后呢，还是说那种可能相对凌乱，然后。给人感觉里头是就放满了东西，就张三
1: 送给我一个摆设品，李四送给我一个工艺品，什么的，全在桌上码好了，是吧？
2: 对，我觉得这个其实也特别明显的能反映出来这些大佬们的性格
1: ，招财进宝
2: 。比如说像呃，你看像好多就是一些呃，可能一些领导，然后他们就特别喜欢这种办公桌，是很简洁，就除了我比如说电脑，然后一些本子呀，或者一些就绝对必须的杯子呀什么的。除此以外，就上面几乎没有任何东西，可能再摆摆几个什么相框啊或者什么的，就真的是没有任何东西。然后这样子的话，可能相对就是那种比较低调，然后比较严谨踏实，然后但是不是那种性格特别外放、特别那
1: 种嗯，但是摆满了，基本上是土豪老板的做法哈、啊。<笑>好，呃，不过刚才的这个采访当中呢，我自己倒注意到一个细节，说很多外企的老板，他的这个办公桌是可升降的。嗯。这一点还真是对健康非常好。比如说，我坐时间坐久了，那我不当桌升起来，我站着，办一会儿工，我再坐下。这个也提醒我们，现在临到下班的时间哈、啊，各位去这个活动活动筋骨啊，去接杯水啊，去舒展一下，不要长时间的坐在电脑前。另外呢，预告一下明天的节目，焦雷。嗯
2: ，明明天的节目呢，我们一起来跟大家还是聊一聊这个办公室的座位。但是呢，啊、不就还是聊聊办公室，但是主要聊的是这个办公室座位分布的学问。比如说，你的工位如果距离老板很近的话，你觉得好还是不好？呵呵
1: 这个有利有弊呀、啊，已经回答了明天的问题，是吧？好，明天呢，我们也是听听很多公司人的办公室这个工位分布的一些学问啊，包括里面还有哪些玄机和需要注意的地方，欢迎锁定我们明天的节目，十六点十三分，明天不见不散。